0: Te me copia. Sí, ahora sí, ¿cómo estás? ¿Todo bien,
1: vos? Bien, 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 acá, listo como para, para comenzar a darle un poco de norte a esto.
0: démosle démosle, un ratito. Este, se está aquí como acomodando todo, pero ya.
1: Bueno, no, pura vida, tranquilo. Bueno, no, bien, pura vida, eh, igual ya ahí se va conectando gente. Buenísimo. Entonces, para, para ir dando un poco cómo nos conocemos, eh, bueno. <risa> Justamente, y, 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 y por eso es que me parece tan interesante conversar esto directamente con vos, porque cuando nos conocimos específicamente a y yo, estaba en, en mi caso, estaba yo teniendo un pivot muy fuerte. Después de, cuatro, cinco, después de cinco meses de estar invirtiendo fuertemente, se fueron más o menos 13 mil dólares en, en ese intento de empresa. Y creo que ahí aprendí la mayor parte de cosas que hemos seguido implementando. De nuevo, ya vamos para la tercera empresa en este momento que estamos creando, que es esta que estamos haciendo, la okay. parte media. Um, y en ese momento, después de 13 mil dólares, nada que arrancaba, me separé de mi socio de una, de una forma, no abrupta, pero sí, sí, sabes que esto no va Ajá. por este camino. Claro. Um, y sí. justamente nos conocemos porque quiero salvar esa empresa, justamente hablando con Peter y decirle, ok, ayúdame a esto porque ya invertí un montón. Y, y es justamente Peter y, y sus socios que me dicen, Steven, esto, esto, esto no, esto no camina. Esto, esto no va bien. Esto no se puede hacer. Y en ese momento, contra la pared, y contra, entre la pared y la pared, como dicen, eh, me toca decir, okay, ¿qué hago? O vuelvo a mi trabajo anterior, porque había renunciado abruptamente, igual de esto vamos a conversar hoy. Eh, pero todo fue muy latino, todo fue muy... Yo lo puedo hacer solo, yo lo quiero hacer solo, me salgo. Y justamente, entre todas esas conversaciones, en una conversación con Peter es donde me dice, esto, esto no va. O sea, eh, hay que rehacerlo totalmente, esto es muy difícil de, de ejecutar. Y, y obligadamente tengo que tomar un pivot. De eso vamos a hablar un poco hoy. Así fue como tenemos, así recuerdo yo la experiencia,
0: Pire. No sé si vos tenés alguna otra historia similar. Sí, sí. Yo creo que tiene que ver con. Estamos buscando ver todos los días de ir por dónde le entra el agua al coco, como decimos y, y nos hemos reunido varias veces para ver ahí cómo cómo funcionaba algo y y todo bien. Creo que es más la cantidad de proyectos que no van que uno se topa verdad en el camino que los que van, pero vale la pena porque siempre es aprender un poco qué funciona y qué no funciona, verdad. Y yo creo que de eso se trata. Yo estoy en eso desde el 12 de octubre del 2017. Es, esa es Uf. la realidad.
1: <risa> ok, ok.
0: Llevamos vamos rato ya.
1: Ok, vamos entonces, vamos arrancando el tema. Entonces, un punto súper importante que quiero conversar y quiero romper un poco el mito, y esto es un mito que se, se habla de forma global, pero nuevamente se toma en temas de startups, en temas de tecnología, el hecho de que el 99% fracasa, etcétera. Sin embargo, hace un año salió un estudio en un periódico de Perú, que hablaba, en la República, justamente, que hablaba de que en, Latino en América Latina el 88% de las empresas son microempresas. Ajá. El 45% de las pymes, pequeñas y medianas, sobreviven dos años, pero mueren al terminar el segundo año. 45%, lo cual no me parece tan mal, me parece bastante bien. Ahora, el punto es, ¿por qué nada más, o sea, si llegan 45% a ese punto, ¿por qué mueren tan rápido? Y creo que, de nuevo, si nos vamos un poco más atrás, todo comienza incluso de cómo nacen, o sea, cuáles son los, los, los primeros pasos. Entonces, el primer tema que quiero tocar acá es, y, y de nuevo fue la pregunta más recurrente, fueron alrededor de 17 preguntas específicas que hablaban del mismo tema. ¿Cuándo o cómo saber cuándo debería renunciar a mi trabajo para dedicarme a mi side hustle? Ni siquiera estamos construyendo el side hustle. Esta primera pregunta, porque yo cometí el error en su inicio de decir, sin ninguna idea, sin ningún side hustle, simplemente porque quiero tirarme al agua, renuncio y me pongo a emprender, sin ni siquiera haber testeado el agua. Entonces, ¿tenés alguna,
0: alguna idea específica en ese caso? Ma, yo creo que el, el, la señal idónea de que eso se puede hacer... Es, hay un concepto que usan mucho en White Combinator que se llama Ramen Profitable. Cuando ya usted puede hacer eso personal, personalmente, que <risa> sí. okay, usted paga sus deudas, paga su comida, paga este, un estilo de vida lo más al límite posible y usted tiene ya en el cash mensual esa cantidad, no sé, un par de veces, o sea, como el doble, claro. y ya se puede poner un salario que ese es emprendedores, no, no hagan eso o sea, uno necesita ponerse un salario aunque no se esté pagando todos los meses por lo menos tenerlo muy claro y decir yo me tengo que ganar mil dólares al mes para poder vivir listo entonces si ya simulas eso en varios meses y llevas seis meses de que tienes mil dólares en la cuenta y esa plata se, se convierte en months of runway es decir, si la empresa no tiene más clientes hoy, puedo tener salario seis meses mm -hmm. ya hay una señal de vida ahí importante Creo que otro de los puntos que le duelen a uno es saber que para poder hacer eso tienes que bajar tu estrato social. O sea, Uf. eso es un golpe a la realidad y decir, bueno, ¿cuánto es el mínimo con lo que puedo vivir sin este, este, este y este lujo? Porque meterse en este, en este mundo ya tiene que ver con, bueno, ¿cuánto soy dispuesto a sacrificar en, en todos los aspectos, verdad?
1: Tocas, tocas un punto súper importante de nuevo, el que quiere emprender, el que tiene su, hi, su side hustle. Creo que la primera pregunta que hay que hacerse, y, y eso lo tiene que hacer uno, y, y ninguna de las dos respuestas es mejor que la otra, es ¿quieres construir empresa o quieres tener un lifestyle side hustle? O sea, ¿quieres vivir simplemente con un ingreso extra? ¿Quieres hacer freelancing de vez en cuando porque me, me gusta tener 500 dólares más? ¿No me interesa renunciar? ¿No me interesa complicarme haciendo una empresa o emprendiendo? Porque créame, en cierta medida es complicarse. Eh, es el primer punto que hay que darse cuenta. ¿Quiero un side hustle nada más o quiero crear empresa? Ahora, si la, la idea es, ¿quiero un side hustle nada más? Creo que parte de esta conversación les va a parecer útil, otra parte no. ¿Por qué? Porque un side hustle, de nuevo, siempre cuando lo trates como un trabajo, tengas la disciplina, le estés invirtiendo tiempo, lo trates tal cual en horarios, buenísimo. Un side hustle te funciona riquísimo. Si quieres crear empresa, tienes que ver de dónde logras tener días de 36 horas, al comienzo. Tienes que estar dispuesto a bajar de estrato social, tal como está diciendo Peter acá, porque si antes vivías o si tu, o, o, o si tu idea es me monto una empresa porque quiero ganar cuatro mil dólares al mes desde el mes uno, errado. O sea, automáticamente da un paso atrás, va a buscar un trabajo en el sector público quizás. Eh, pero definitivamente no va por ahí. Lo primero que hay que estar dispuesto es, ok, ¿qué, qué tanto puedo sacrificar para definir este va a ser mi side hustle? este va a ser mi próximo proyecto, mi propia empresa, porque va a llegar, y esto lo vamos a tocar ahorita, va a llegar a un punto donde vas a tener que decidir, ok, ya mi máximo de capacidad de trabajo, mía, personal, cuando solamente soy yo en la empresa, llegó a tope. Si quiero seguir creciendo, me tocó contratar a alguien más, pero si apenas estoy saliendo yo con mis costos, y por eso renunciar antes de tiempo es una mala idea, si apenas estoy saliendo yo con mis costos, ¿cómo hago? ¿Cómo contrato a alguien más para seguir creciendo? Y aquí donde muchas microempresas durante 10 años como microempresas, porque tomé ciertos riesgos antes de tiempo y no
0: pude contar a alguien más. El, el famoso mito del emprendedor, yo a toda la gente les recomiendo el libro de Michael Gerber, el mito del emprendedor, que es la historia de una chica que tiene una panadería y que está emocionadísima porque ya renunció a su trabajo, entonces ahora tiene una panadería, pero después de varios meses de acostarse a las 2 de la mañana y levantarse a las 4 y media, porque no entendía todo lo que significaba esto, empieza a decir, bueno, ¿y, y cuándo esto va a empezar a ser divertido? porque ya está un poco denso todo el asunto. Entonces, lo que le dicen a uno es, piense que usted un día va a franquiciar su proyecto. Entonces, todo tiene que tener un proceso bien estructurado, bien definido, de manera que al inicio uno es, soy la prenur y le toca todo, ¿verdad? Pero conforme uno va, hace los, los procesos más feos, o los que a uno tal vez no le apasionan, lo ideal es siempre irlo eh, documentando, como si alguien llegara al día siguiente a sustituirlo a uno ahí y eso eventualmente pasa. verdad Eso es como lo, lo principal. Entonces, la persona que esté pensando en, ok, voy a montar algo para después del trabajo, con miras a que un día sea mi negocio, Correcto. lo ideal es que desde el día cero piense cómo puedo sustituirme en las labores donde yo no soy bueno, no es mi pasión y dónde puedo empezar a enfocar mi energía eh, eh, que sí me gusta, ¿verdad?
1: Correcto. Correcto, no, totalmente. Y de nuevo, aquí para, para ir cerrando, este, este primer punto. Primer punto, el peor error como emprendedor es renunciar a mi trabajo fijo, mi trabajo estable, antes de tiempo. Comiencen, o, o, o lo que venimos hablando un poco de estos días, y de hecho Peter también tuvo un live súper, súper rico, ahí no, ahí estaba en el gimnasio pero ahí te estaba escuchando de fondo. En donde, si yo renuncio antes de tiempo, lo que estoy es limitando mi capacidad de crecimiento, automáticamente. ¿Por qué? Porque en algún momento me va a tocar decidir cuando involucro a alguien más, cuando contrato a una segunda persona, pero si solo yo me estoy pagando el salario que quiero tener, automáticamente no lo puedo contratar. Por ende, yo solito le puse un techo y un piso al proyecto. Hasta ahí claro. se queda. Estar dispuesto a trabajar y tener un proyecto alterno o tener un proyecto después de tiempo, es o el tiempo regular, el tiempo habitual, es la forma correcta de iniciar, primero. No importa que yo diga, pero es que esto tiene todo el futuro. Si no hay suficiente para pagarle a dos no se renuncia. No se renuncia. Es imposible renunciar porque usted solo le pone el techo. Dos. Esa sería como la, la, la métrica. Ahora, dos consistentes. No es que tuve un mes muy bueno y dije, renuncio yo. No, 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 no. Dos veces consistente. Tengo tres, cuatro meses ganando lo que podría pagar una persona y pagarme yo. En ese momento, quizás en ese momento renuncio. Y todavía tómelo con calda, pero quizás en ese momento renuncio. Pero nunca se renuncia al su trabajo formal para levantar un proyecto. Nunca. El que lo hace, de nuevo, si, tú, si tienes ahorros y no los invertiste, como fue mi caso, eh, buenísimo, te, capaz que te salvas. Pero la mejor forma de hacerlo es mantén tu trabajo de día, comienza tu side hustle. Si quieres crear empresa, comienza a dedicar, tómale su tiempo, invierte sus 8, 10 horas. Que nadie, que eso de dormir 8 horas es para la gente que ya lo logró. Al comienzo sí. se duermen 6 horas, se duermen
0: 4. Al comienzo tiene que ser así. Sí, así es, totalmente. Yo, yo creo man, que bueno, a mí me pasaba. Yo terminaba a las 5 y a las 5 y media, 6 y trabajábamos hasta la 1. Eso fue lo que pasó mucho tiempo hasta que me echaron en el otro brete porque seguro ya me vieron <risa> con la cabeza a otro lado. Con la liquidación, pagué algunas deudas para hacerme deudas claro. y el resto lo metí, lo metí de jupa y dije, bueno, vamos a ver cómo sale, ¿verdad? Entonces, cuando ya uno suelta, el, 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 ¿verdad? Su, su el saldo trabajo de 8 a 5. Hay una cuestión muy interesante que entra a la escena, que es cantidades abrumadoras de incertidumbre, que es lo que empieza uno a consumir todos los días en una cantidad bastante fuerte. Y con el tiempo no le empieza a gustar, uno se acostumbra al sabor, es amargo, y a veces hay mucha dosis, a veces hay poca, pero cuando ya uno se suelta, eh, uno se levanta todos los días a hacer exactamente lo que a uno le gusta, y uno es, tiem uno es dueño de su tiempo, ¿verdad? Entonces, si uno se siente cansado, bueno, me voy a descansar un par de horas porque me siento súper agotado, porque la palmea hasta las 2, 3 de la mañana, pero no pasa nada. Uno está constantemente midiendo sus ciclos de trabajo y puede seguir ya sobre esa línea. Pero, claro. pero si, si ese desprendimiento tampoco puede ser demasiado tarde, o sea, si ya ustedes ven signos de vida, Exacto. también hay algo importante que es lanzarse al vacío, eso genera más... Dinamismo y más, más este compromiso del, del cerebro sobre lo que se está intentando hacer, porque ahora es bueno a sobrevivir. <ríe> si esto no sale bien otro mes, eh, empiezo a generar menos, verdad? Y eso es importante claro, hacerlo. Entonces, claro. le fijo.
1: <ríe> claro. y de fijo. Claro. Y, y en ese momento donde hay que dar ese brinco, recordar: si se puede vivir con menos, procure vivir con menos. O sea, claro. usted es un momento de crecimiento. Lo que yo pueda pagarle a alguien más para traer más clientes, ¿a qué me refiero? Primero que nada, y, y esto es un punto importante, si usted es la persona que empezó, si tú eres la persona que empezó el proyecto, si tú eres la persona que empezó la empresa, vos sos el mejor vendedor. Punto. Si no es así, vamos mal. Vamos mal porque significa que usted ocupa a alguien más, significa que esto no va a rendir. Si usted no es el mejor vendedor de su empresa, comienzo, que no es, no es el único, este proyecto ya, ya, ya va un poco ahí rastrillado. Segundo, no busque que lo primero que usted vaya a delegar o, o que esta nueva persona que traigo a la mesa sea un vendedor. No. Si es así y usted no documentó o no ha documentado específicamente los procesos, y si no ha documentado por qué funciona y esa persona no viene del mismo rumbo de que, que tú venías y no entiende qué es lo que verdaderamente le duele a la, a la gente que te está comprando, probablemente no se va a vender. Si sí. la primera persona que uno debería contratar es una persona que le sume dos brazos más a uno a la hora de operar el negocio. Es decir, yo puedo traer cuatro clientes más porque con tener una persona extra puedo o cubrir o operar cuatro clientes más. Que sea operativo, que sea una persona que se sume al servicio al cliente, pero la venta sigue
0: siendo de uno. El, el, el secreto es como eventualmente uno traer el cliente y hacer un hands-off hacia la persona que está y uno seguir todo el tiempo vendiendo. A mí eso me costó entenderlo, me fue muy complicado. Los directores ejecutivos deben estar definitivamente al frente, vendiendo, siendo cara, siendo marca. Eso es, es muy provechoso, funciona mucho porque ¿quién mejor que el primer founder o los primeros dos founders Correcto. para realmente estar comunicando el ADN? Este, pero sí es muy importante eso, como que okay, eventualmente cuando ya yo no puedo manejar más el cliente que voy a vender, yo a ejecutarlo, lo ideal es poner a alguien a la par por horas. Nosotros hacíamos eso, como que okay, por horas, on demand, porque se le está cobrando al cliente, entonces la persona lo ejecuta, ¿verdad? Y eventualmente se transformará en un full time y esa persona ya tendrá capacidad de administrar más personas. Pero también algo importante es conforme uno va creciendo en el tiempo, cuando se topa cosas extrañas como una pandemia o cualquier cosa de este tipo, es importante también hacer un downsize y decir, bueno, ¿cómo me mm. regreso un paso? Ya tal vez no voy a necesitar tanta gente y vuelvo a utilizar la, 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 la vieja Total. métrica. Y poco a poco irlo midiendo, ¿verdad? Porque sí es complejo, o sea, yo no, yo no podría garantizar que en el momento que uno haga el salto, todo es color de rosa de ahí para adelante, o sea...
1: Se puede dejar lo opuesto.
0: Se puede dejar lo opuesto,
1: digamos, exacto. No, no, no. Ok, entonces, ese es el primer punto. La persona que empieza el negocio o el CEO o lo como le quieran llamar a la persona que está dirigiendo el proyecto, debería ser el mejor vendedor. Las, la primera contratación, o es decir, la segunda persona en la empresa, debería ser una persona que pueda dar servicio a los clientes que yo pueda atraer. A esta altura, el que comience a invertir en marketing, el que comience a invertir en su logo, el que pierda tiempo dedicando algo a que no sea conseguir clientes y darle servicio, ya está, de nuevo, desviando el proyecto en un punto donde está gastando dinero que todavía no tiene esas sobras y que eso puede comenzar a decaer. Yo siempre fui partidario, no, estoy hablando de mi equivocación más grande que fue, que fue en, el, en la empresa anterior donde, donde, donde nos conocimos Peter y yo, um, en donde yo decía, mercadeo tiene que ser el primer paso. No, o sea, el, el dinero que se invirtió en la persona que hacía marketing, el dinero que se invirtió en toda la parte de marketing, en la parte de WordPress, en la parte de todo lo que se pudo imaginar, al día de hoy, como la empresa no arrancó, fue dinero tirado a la basura. O sea, no sirvió de nada. Si ese Paso. dinero se hubiera usado en alguien que opera,
0: el negocio probablemente, probablemente sí. pudo haber arrancado. Total, estoy de acuerdo con eso. Me ha pasado, hemos perdido también dinero ahí en movimientos. Al final del día yo creo que el mejor escenario es cuando uno no tiene que invertir en marketing y el boca ¿Sí? a boca empieza a traer. A nosotros nos ha pasado eso, como que vamos a correr anuncios de eso, y de pronto a otro no tenemos tiempo porque entraron tres, cuatro clientes y, y la cosa se puso muy intensa. Esos son buenos signos. Cuando eso pasa, yo digo, bueno, claro no, ¿no? se está moviendo poco a poco, ¿verdad? Claro. Y también saber en qué momento no tengo capacidad de reacción, porque de pronto se pone uno a hacer mucho loco y, ¿verdad?, y, y pauta y todo, y de pronto sirve pero entra tanta gente que no tengo capacidad de reacción, entonces el servicio también es malo. O sea, hay que saber balancearlo un poco y que mejor que crezca un poquito orgánico. Y cuando ya definí procesos que sí generan resultados, que sí tienen objetivos claros, que se pueden medir, entonces ahí sí, ok, bueno, disparemos pauta porque si entran 10 clientes podemos agarrarlos, ¿verdad?
1: Total, total, exacto. Me parece, me parece que la forma correcta de empezar. Ahora, un tip, acá, bueno, acá, lo, lo que pasa es que estamos en dos canales, entonces aquí sale otro. Entonces, un okay. tip específicamente que están pidiendo. ¿Dónde puedo conseguir a esa primera persona? ¿O, cómo, o qué capacidades tiene okay. esa primera persona que contrato? Capaz que vamos a diferir. Yo tengo, yo tengo mi mantra y a mí me, me, me fascina esa, esa línea. Uno, internos. Los internos tienen un gran poder que si, con, que si tú logras vender la idea de tu proyecto, si ellos lo, lo, lo logran sentir como su proyecto, te acaba de sumar un mini fundador dispuesto a hacer muchas cosas por un dinero bastante reducido. ¿Por qué? Porque él, él, o sea, claramente tiene que ganar algo o ella tiene que ganar algo, y es que están haciendo su proyecto universitario, ¿cierto? Sí, Uno. Sí. Ahora, págales. No lo hagas de gratis. Págales, por Dios. Tanto trabajando. Favor. Segundo punto, Fiverr. Y el que no conoce Fiverr, que lo primero que hagan apenas salgamos de este live, vaya a buscar Fiverr.com. Porque muchas veces lo que uno necesita quizás no es una persona entera que me venga a agarrar todo. Muchas veces lo que yo ocupo es un dedo extra, un brazo extra, nada más. Y en Fiverr uno puede encontrar gente dispuesta a hacer de todo. Te lo juro que si tú buscas a alguien que le canta a mis niños una canción de cuna, sale. Y lo buscas antes justamente del live. Yo uso, Hay gente dispuesta a todo. Yo uso
0: Upwork. Que yo y, y funciona súper bien, hay que navegar un ratito, pero definitivamente, bueno, yo debo adelantar la mano y decir, tenemos un equipo en India desde hace cuatro años con los que trabajamos cierta cantidad de proyectos y eso fue, debo decirlo así, esa es la realidad, que lo primero que yo delegué fueron los proyectos en WordPress que yo hacía, o sea, los hice durante 10, 12 meses y de un punto a otro, y ya no puedo hacerlos yo porque o vendo o desarrollo y digo, bueno, ellos andan consiguiendo personas siempre y digo, bueno, hagamos una prueba es un salto de fe también salió muy bien por dicha y hasta el momento hemos hecho como 30, 40 proyectos juntos y, y ha funcionado bien yo les pago bien porque a veces me, yo les digo, pero ma, ¿cómo me bien para esto? ellos o bien para vos no, bien para ellos porque, porque yo Exacto. Te digo, o sea, me está cobrando demasiado barato, aunque parezca tonto y todo el rollo, yo creo que uh -huh. nuestra uh -huh. generación tiene otro chip digo ma, yo le puedo pagar 100 dólares más, no tengo ningún problema. Y eso los mantiene entusiasmados y la gente se suma más, ¿verdad? A, a, a seguir buscando trabajo con uno. Entonces yo creo, que, yo creo que ese fue lo primero y me ayudó muchísimo a decir, ok, hoy ya no tengo que hacer nada en WordPress, hoy tengo que ir a vender. Y eso empezó a cambiar un poco la dinámica. Pero
1: sigues recolectando ese dinero y el cliente te sigue contratando a vos. O sea, es, descargo cierto nivel de operación a alguien más que, no a ellos, lo que están cobrando les parece bien, pero incluso, de no nosotros somos ticos específicamente, es amigo manda ahora en Costa Rica sería sumamente cara. Esto no quiere decir que todo lo que pueda lo mande para afuera. No, esto quiere decir que al comienzo, al comienzo cuando tengo que ser costo eficiente, cuando puedo sacrificar horas, porque claramente para reunirme con ellos tengo que acostarme tarde, o viceversa, o ellos tienen que acostarse muy tarde para reunirse conmigo, es un paso que hay que hacer para poder escalar. Una persona en Fiverr, Workana, viene siendo la versión de Fiverr en, en, en América Latina, para la gente que solamente habla español, Upwork, bueno, creo que Upwork también tiene de, de ambos idiomas. Sí, además inglés que, que otra cosa. Uh -huh. pero, uh -huh. Hay otra que están creando justamente en Uruguay, se me queda, pero le di una consultoría. Que, que, por ahí sale el freelancer. corazón de ¿no? no tenés, que tiene exacto.
0: Y, y bueno, hay un, montón de, hay un montón de cosas por ahí, pero yo creo que, bueno, lo que dijiste al principio de los interns, a mí me parecen también súper poderosos. Nosotros eh, hemos tenido interns dos meses y después los contratamos. Y en esos dos meses la cantidad de valor fue abrumadoramente cool. O sea, fue como, wow, hay gente que viene muy bien preparada, que quiere Totalmente. aprender, que quiere utilizar bien su tiempo también y, y entregar lo mejor de, de sí. Y a veces es como, qué montón de valor hizo esta persona, le fue súper bien en su práctica profesional y eventualmente son, son contratados en la, en la empresa. definitivamente Totalmente. eso es una muy Totalmente. buena idea. Y ahí, ahí te empezás a dar cuenta de quién puede ser tu mano derecha, quién puede ser la persona que se encargue de X cosa que ya estabas pensando en delegar, etcétera, etcétera, pero yo creo que este, sí, sí hay mucho potencial en los, en los intern uno fue intern en algún momento y uno anda con todas las ganas de salir a demostrar que uno tiene la capacidad entonces, sí se vale y a veces encuentra uno también unicornios por ahí ¿verdad gente? Que, gemas. Como, bueno que sí, yo le llamo gemas, pero sí, totalmente que son juniors y, y es como ¿no? pues, sabe un montón más que cualquier junior o cualquier intern y, y bueno eso es buenísimo, ¿verdad?
1: Total, totalmente. Estoy totalmente contigo. Ahora, otro punto importante acá. Eh, ¿Cómo saber en cualidad? Ok, buenísimo. ¿Cómo saber en cualidad? Entonces, mi mayor recomendación es no siempre... Vamos a ver, y aquí voy en contra de todos los libritos estos de, de superación personal. No siempre vayan detrás de su pasión, vayan detrás de su habilidad, que viene siendo sumamente distinto. Yeah. Yo podría decir que yo quería ser modelo de ropa interior, yo no me bendijo con esa estructura. ¿Qué carajo me voy a meter yo a montar una empresa del modelo de ropa interior? O sea, ¿cuál es mi habilidad? Mi habilidad son las ventas, la mía personal. Mi habilidad puede ser pintar, lo que sea. Mi habilidad puede ser, puede ser redactar. Buenísimo. Entonces, ¿cómo yo logro crear un, un negocio, un side hustle, donde yo entiendo cuál es el dolor? Debido a que es mi habilidad y probablemente, y eso es otro punto, ojalá haber trabajado, ojalá haber trabajado en algo que me ayudó a entender ese dolor o lo que compartían mis peers o, o las personas que hacían lo mismo que yo, que también les dolía lo suficiente para que lo que yo puedo ofrecer o mi filosofía de solución pueda sumarles mucho valor. Creo que eso es el mayor sí. punto. Si tu pasión es una, pero tu habilidad es otra, adiós pasión, vayan a su habilidad. Yo, Esto lo pueden escalar.
0: Yo siempre recomiendo, Ma, eh, eh, para iniciar, porque bueno, así comenzamos nosotros y es mi experiencia, así uh -huh. que funciona. Hay muchos servicios de altísima demanda que, bueno, al inicio empiezan por muy, precios muy bajos. No podría decir que, que no cobre 120 dólares al mes por un paquete de marketing. <risa> o sea, lo hice, man. Así funciona. Y, así pero uno, y poco a poco uno empieza a cobrar un poquito más, un poquito más. Pero claro. aprender cosas como eh, gestión de paid media, marketing, eh, email marketing, automatizaciones, etcétera, Eso se aprende. En 40 horas de, de buen estudio se puede probar con gente que casi no tiene presupuesto y le puede ayudar a uno a crear un portafolio interesante y eventualmente se puede cobrar bien. Nosotros hicimos marketing durante aproximadamente como 15 meses o un poquito menos y a los 10 meses ya yo estaba con Banana Code como haciendo WordPress porque la otra empresa era solamente marketing. Yo no sabía nada de marketing. Aprendí a hacerlo, entendí cómo funcionaba. y eventualmente Se pagaron por aprender. Empecé a vender los WordPress como Banana Code, tenía otro mm. nombre, en ese momento era Banana Code. Y cuando ya he Banana Code me daba de comer, entonces la parte de marketing fue reduciéndose al punto de que, de hecho, con mis primeros socios nos separamos. Y yo les dije, déjense ustedes todo lo de marketing, yo me dejo todo lo de software. Hoy por hoy tienen una empresa súper cool de branding y de, mar y de, y de diseño de marca. Este, y ya no, lo nuestro es meramente enfocado en la parte de, 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 de software pero sí creo, que, sí creo que es importante como ir midiendo hacia dónde debería ir la pasión a futuro, pero las habilidades, y, y si aprendí algo rápido, hacerlo desde el inicio, porque hay la ley de compensación, hay mucha gente buscándolo, uh -huh. entonces fácil, puedes cobrar al inicio bajito y después irlo subiendo hasta que ya haya un mínimo para pagarse uno y pagarle uh -huh. más gente, y eventualmente terminas haciendo lo que realmente te gusta, ¿verdad? Y, y a veces también uno se descarrila porque empieza a necesitar un poco más de presupuesto, y uno dice, suave, suave, suave. eso no era lo que realmente quería, debo Exacto. volver otra vez a lo que estábamos haciendo y, y revisar un poco las bases. ¿verdad? Y creo
1: que abre la puerta a, a dos preguntas específicas. Una es algo que sí quiero expresar mucho, y es el tema del enfoque, el tema de al comienzo, cuando entro en el mundo de empre emprender y veo que puedo hacer esto, y veo que también tengo estabilidad, y veo que todo Normalmente lo que pasa es que la gente pierde enfoque y quiere hacer un poquito de todo. Guilty as charged,
0: 100%. Totalmente. Bueno, sí. guilty, o sea, totalmente culpable, man. Eso, pasa. O sea, eso pasa. Total. Entonces, el, el mayor
1: consejo, y literal, y bueno, y, y tenemos el podcast de Pines, Hackers, que físicamente que es el podcast, y por el último mes, todos los invitados que ya tienen empresas que generan cientos y cientos de miles de dólares al, al mes, porque eso es como el requisito para el podcast, todos han dado el mismo consejo. Si se conocieran hace X cantidad de años, de años antes de empezar, todos dirían, o todo lo que han dicho es, me mantendría en una sola cosa. El, la cantidad de dinero que se pierde tratando de diversificar muy, muy, muy antes de tiempo es abismal, es abrumadora. Concéntrense en una cosa y no importa que alguien le diga oye, esto, otro, esto, otro. Ignoren, ignoren. Ojalá una vez a la semana siéntense con alguien que los mantenga hold accountable, sea un socio sea su pareja, o sea. sea quien sea y que les diga no,
0: lo tuyo era eso olvídate de lo demás sí. a, mí me pasó, a mí me pasó que yo empecé a hacer estos cursos como de finanzas y todo esto a mí me encanta, es algo que me fascina hacer números, sentarme a analizar en las consultorías hago con muchos emprendedores sucede y todo, pero tuve que parar un toque en mi marca personal porque a ver, man, no, no puedo empezar a dedicarle tanto tiempo a eso claro. si es otro lo que está todos los días maquinando y estructurándose, entonces bueno ahorita estamos en un periodo donde todo lo que yo eh, a nivel de marca personal genero va a ser absorbido por banana, entonces todo va a salir desde un solo lugar pero definitivamente saber que todo debe estar como direccionado en una única forma y si hay ideas buenas y cosas ahí, que listo pongámonos en la lista de los nice to have pero parezco, <risa> el 20% de las cosas va a generar el 80% de las ganancias, verdad y es importante hacerlo definitivamente Total,
1: total totalmente contigo acá yo sé que nos quedan cuatro minutos eh, porque sé que tienes un hard stop, <risa> entonces vamos a la siguiente. Uh -huh. En la siguiente, eh, tengo siete ideas, no sé cuál empezar. Hmm, ok, vamos al, al punto. Primero, ¿en cuál tienes habilidad y cuál es una pasión? ¿Cuál es algo que es cool, pero no tengo la habilidad y cuál sí la tengo? Ese sería mi primer consejo. Peter. Mi, segundo,
0: mi consejo personal es construyan negocios que sean painkillers en lugar de vitamin business, es decir... Busquen algo que sí les resuelva un dolor a la persona mm. y este, esto me parece importante que se valide con entrevistas. Antes de que gasten un 5 o un centavo, pregunten a la gente. Si ustedes son muy buenos en un nicho, aunque esa no sea su pasión, pero son muy buenos en esa, en esa, en esa parte, pregunten a la gente, Ey, ¿y usted cómo hace esto? ¿Y cómo hace esto otro? No les diga, ¿y usted usaría una app o usted compraría un producto que Exacto. Exacto. Y le mete demasiado ruido a todo? Pregunten sobre los dolores y la gente les va a decir, Sí, bueno, es que a mí eh, tengo que lavar la ropa a mano y estoy un poco cansado de hacer eso, entonces alguien inventa la lavadora porque entendió que el dolor claro. era lavar a mano, ¿verdad? Entonces, ese es el mejor ejemplo siempre. Busquen algo que a la gente le duela. Si están haciendo un nice to have, como almohadones, yo no sé si eso sea un dolor que la gente tiene y muchas veces uno dice, ay, es que esto es lo que me gusta y esto es lo más cool del mundo. Está bien, pero hay gente no, no, no. que lo necesita o es mm. un commodity, ¿verdad? Ese es mi... mi, mi... Mi consejo de esa parte, ¿verdad?
1: Total, total. Y eso, mi, mi segundo punto viene justamente partiendo de lo, lo que está diciendo Peter y la parte de experimentación. Y les voy a comentar, primero que nada, cómo lo hacemos en Grupo Obvio. Entonces, nosotros prácticamente por noche, por noche, salen dos ideas con 100 prospectos. A nivel regional, toda América Latina. Dos ideas que en algunas, algún momento fueron estúpidas, como una barbería express para B2B, que hoy es un negocio y hoy genera dinero. En donde, ¿cuál fue el twist que se le hizo? Bueno, que es una barbería que no es B2C, sino B2B. A la gente que no sabe que es B2B, es business to business. Una empresa le vende a una empresa. El que paga la empresa, no la persona. Um, experimentar ideas con 100 prospectos. Conseguirlas, pregúnteme, yo les explico cómo se consiguen 100 prospectos rápidamente. Pero experimentar, ¿qué se vende? Se vende la idea en macro. Se vende como si, si eso existiera. Mira, tengo un servicio que lo que hago es hacer tatuajes online. Yo sé que tal cosa no se puede, pero pensémoslo, ¿no? Lo hago de esta forma, lo hago de esta forma, ¿te interesa sí o no? ¿Tengo el servicio? No. ¿Sé cómo hacerlo? No. ¿Tengo a la gente? No. ¿Tengo las herramientas? No. Pero estoy midiendo si existe la necesidad allá afuera por este servicio y cuando tengo 10 personas que me dicen, oye, ¿dónde te pago? Eso es un negocio. Automáticamente Total. tengo puedo empezar con dinero en la bolsa porque ya la gente me dijo. Total. Ese sería uno de los mayores consejos. Experimenten vendiendo algo que no existe antes de poner el primer dólar en la mesa. Y esto es semigratuito. Lo que vas a invertir son como 5 dólares en conseguir 10 sí. prospectos y buscarlos.
0: Es maravilloso. La gente cuando le habla a uno, uno dice, Uf, esa idea que tenía tal vez no era tan buena porque nadie me ha dicho Exacto. que eso es lo que necesito. Entonces es importante Exacto. entender cuál es exactamente el, el trabajo por hacer de los clientes. Hay gente que monta un sitio web y lo lanza y empieza a mover gente ahí, y aunque el servicio no exista, solo es una carcasa, eh, se genera interés y se genera tráfico, y uno empieza a entender si realmente funciona o no, y eso es oro, definitivamente.
1: total Totalmente. Peter, veo la hora, dime tú si seguimos o no, si no, yo me puedo quedar, no hay ningún problema. A mí me encantaría
0: quedarme, pero sí tengo que, tengo que moverme, pero ha sido súper provechoso, yo creo que este, si eventualmente hay gente interesada en, en conversar un poco más, y puede conectar ahí con Steve o conmigo, porque a esto, el uno le puede arrimar un café y habla dos horas, ¿verdad? O sea, Total. Y nos ha pasado.
1: Y ha pasado, exactamente. Correcto. Vale, Peter, en verdad, un gustazo de nuevo a la gente que quiere que quiere seguir a Peter, um, arroba heypeter.io, ¿cierto? Yes. Uh -huh. Arroba heypeter.io. Imagínate en el tema de startups, súper metido en el tema incluso de, de finanzas y cómo levantar una startup. Así que, de nuevo, incluso a los míos, vayan, vayan, porque hasta yo he recibido consejos de Peter y de nuevo, me hizo cambiar un, un, una empresa de un lugar a otro. Buenísimo,
0: gracias, sí, Un abrazote, nos vemos, Suerte nos a
1: todos vemos por allá. Chao, chao. Chao, Ok, yo sí voy a seguir respondiendo un poco de preguntas acá. Entonces, entre, les... de nuevo, si alguien quiere, porque ya esto se vuelve como raro cuando no tienes a nadie con quien conversar. pero si quieren poner preguntas, sería buenísimo. Um, ok, otro consejo para a, a la hora de empezar. De nuevo, ya hablamos un poco del enfoque, hablamos un poco de la habilidad. Entramos en el punto de eh, experimentar. ¿Cómo se experimenta? Vean, formas muy sencillas. Mientras en LinkedIn, Entiendan a quién ustedes le quieren vender, quiénes pueden comprar y hablen directamente. Véndanle como si ya el servicio existiera. Si existe y si te dicen que sí, buenísimo, ya tienes un negocio en la bolsa, puedes empezar a negociar con dinero en la bolsa. Nada mejor que eso porque ya tienes clientela. Um, ¿Cuáles son las primeras herramientas que me puedan ayudar? Ok, cuando estás solo, cuando estás empezando solo, solo, solo. Mi mayor punto es Clickup, de nuevo, es la herramienta de, de, de proyectos que nosotros usamos. ClickUp te permite entender o te permite dar trazabilidad a los proyectos que estás implementando. Una vez tienes varios proyectos corriendo, entonces puedes dar trazabilidad porque lo malo de estar solo al comienzo es que nadie me dice si esto se hizo o no. No tengo un jefe, no tengo nadie abajo con quien conversar. Entonces, tener trazabilidad a los proyectos es súper importante. Y el segundo punto, un CRM. No solo es en el personal, usamos PyTrack y recomendamos PyTrack. Eh, y este CRM lo que te va a permitir es asegurarte que con cualquier persona que hayas conversado, alguien que quizás quiso comprarlo, te dijo, oye, háblame dentro de una semana, lo estás dando seguimiento. Lo más difícil al comienzo, lo segundo más difícil al comienzo, es dar asegurarme que con todas las personas que conversé, ojalá se convierta en una venta. Y cómo le tengo que dar esa trazabilidad, cómo tengo que verdaderamente llegar a ellos. Es un punto súper importante. Um... Definir el, el perfil de cliente ideal, y eso es súper importante. La parte del ICP, ¿quién es la persona que te puede comprar? Si estás en B2B, si estás en una empresa contra empresa, este es, el, no sé, el asistente de mercadeo, es el gerente de mercadeo, la persona de operaciones, la persona de ventas, ¿quién me puede tener una conversación a mí para decidir comprarme? Eso es un punto súper importante. ¿De qué tipo de empresas o en qué tipo de comunidad? Bueno, una empresa que tiene más de tantas personas o una empresa que gana más de tanto dinero, LinkedIn y muchas otras herramientas te permiten filtrar eso, o personas específicamente en la Ciudad de Panamá, personas específicamente en San José de Costa Rica, en Bogotá de Colombia, etc. Entender cuál es tu perfil de cliente te permite probar diferentes formas de conversar con ellos para saber basado en qué compran y basado en qué no compran. Eh, tengo una página web, pero nadie la visita. Ok, punto específico de la página web. Eh, un landing page hace maravillas. Nunca invierta en una página web. Al comienzo no vale la pena, nadie la va a visitar. Busquen un landing page. Un landing page específico que me permita a mí tener a alguien que entre o a alguien que me esté buscando para poder entender cuál es el punto específico que me permita comunicarme de vuelta. ¿A qué me refiero? En un landing page explico qué hago, le, le, me invito a la persona, me escriba y me diga, oye, me interesa esto, esto, esto. O por lo menos que me deje su correo electrónico para yo comenzar a crear una comunidad o contactarlo de vuelta para venderle. Un landing page por encima de un website al comienzo es vital. No invierta en website un landing page hay mil herramientas que lo hacen como por un dólar. Um, cuándo saber cuándo renunciar ya lo conversamos específicamente con la parte de Peter. Eh, no quiero renunciar pero mi trabajo no me da la flexibilidad para tener ambos 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 proyectos en el tiempo. Buenísimo y eso es algo que pasa bastante recurrente. Busca otra empresa así de sencillo. O sea si quieres crear tu proyecto, si quieres crear tu propia empresa, si quieres comenzar a tener un side hustle, pero tu empresa hoy o tu trabajo formal no te permite tener o la flexibilidad o el tiempo para dedicarle, busca tu empresa. O sea, comienza a hacer entrevistas, cámbiate de empresa, hazle saber que lo que, que, cuál es el proyecto que estás trabajando y una vez tienes allá ese proyecto y la empresa sabe que tienes un proyecto propio y aún así te decide contratar, vas a tener mucha más flexibilidad y mucho más libertad para dedicarle el tiempo suficiente ventas eh, cómo operar, ya tenemos. ¿Cuál es el mayor error que has visto en, la, en, los, en los emprendedores cuando están iniciando? Y uno específicamente, que yo cometí, me dejé guiar por la emoción. Eh, me, no, no fui objetivo, invertí todos mis ahorros en, en un específico proyecto, no supe levantarlo, me fascinó la idea de tener gente a cargo, me fascinó la idea de ser un jefe, eh, y se me olvidó que al final, al final de cuentas el proyecto es mío, yo soy que lo tiene que sacar adelante. Denuncié antes de tiempo por la misma moción y eso me obligó, hoy claramente me obligó a, a tener que encontrar formas de salir adelante, sí, pero si lo tuviera que volver a hacer, probablemente no renuncio tan rápido. Hubiera entendido mejor el proyecto que quiero hacer, hubiera experimentado primero a ver si hay gente que está dispuesta a pagarme y ya con todo eso, contrataría, no, vendría los primeros proyectos, cuando llegue a Topia contrataría a alguien más y hasta que tuviera tres personas a cargo, renunciaría a mi trabajo formal. La parte de hacerlo informalmente o cómo incorporar. Mi mayor consejo a la hora de incorporar, incorporen en otro país. Mi mayor consejo, y así como lo hemos hecho nosotros, incorporen en Estados Unidos. Hay herramientas que le permitan a ustedes incorporar legalmente su empresa en Estados Unidos, como firstbase.io, primera base.io, pero en inglés, firstbase.io. Um, existe Atlas, de Stripe, existen varias herramientas que te permiten crear tu empresa en Estados Unidos, lo cual vas a tener que aprender un poquito del sistema de impuestos allá, pero si tu cliente no está allá, tu impuesto es cero, Simplemente hay que hacer un papel. Ellos hacen todo por ti, te la cuenta bancaria, te permiten poner tu Skype, tu PayPal, todo para que la gente te pague. Y eso te va a permitir claramente comenzar tu negocio de forma formal, cobrando online, sin tener que tener todas las complicaciones que normalmente los países latinos te ponen a la hora de, de implementar una, o de incorporar una empresa. Y por último, ¿cuál sería tu mayor consejo para todos? Igual creo que ya se lo conversé. Mayor consejo, enfóquense sepan hacia dónde van, sepan con quién están, a, a qué quieren hacer. Encuentren un, un problema que es solucionar nada más uno. Por más que tengan mil ideas, más Manténganse en un solo camino, en una sola solución. Y con eso creo que deberían ser un poquito, o tienen un poquito más de chance de ser exitosos. Al final de cuentas, aquí tiene que ver mucho de nuevo. Hay gente que le llama suerte, hay gente que le llama a Dios. Yo le llamo a Dios, pero muchos de ustedes le pueden llamar suerte. Negocios tienen un componente de suerte, un componente de mucho sacrificio y un gran componente de disciplina. Hay que ser sumamente constante. El no tener un jefe al comienzo cuesta, porque nadie te mantiene... A, nadie nadie te, te hold your accountable, nadie, nadie te dice qué hacer, nadie te dice cómo hacerlo. Y eso al comienzo pues pues cuesta un poco. Pero, nada, eso es creo que todo por hoy. Eh, eso es todo, todo amigos, dijo el certito. Pero nada, en verdad, un gustazo. Si tienen más ideas de qué otro tema quieren conversar, lo pueden compartir en las próximas, en las próximas historias va a estar poniendo el palito de preguntas. Y para otra semana, el martes a la misma hora, 6.30, tenemos este mismo podcast, pero 100% edición traveler y blogger. Y esto porque muchos dijeron que su ilusión o que lo que querían hacer era tener una, un negocio en donde pudieran viajar, documentar y hacer blogs y videos de sus viajes. Justamente vamos a tener a Lucero Fernández, bueno, ahí lo van a conocer. Eh, que lo ha logrado, lo comenzó igual como un side hustle como un hobby y poco a poco ha ido creciendo una comunidad que va creciendo abrumadoramente y está bastante cercana, se diría, de eh, poder tener ahora sí su side hustle casi como único trabajo, pero muy curiosamente ha logrado mantener todo lo que está haciendo en tema de viajes todavía con un trabajo eh, de día, como se dice, con un trabajo formal. sí me interesa mucho que la conozca, me interesa mucho que le puedan hacer las preguntas Así que para eso sería la otra semana, martes, 6.30, hora de, Centro, de Centroamérica. Estoy de Costa Rica, um, GMT-6. Y nada, un gustazo. Nos vemos pronto. Muchas gracias.